0: 唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿呢？咱们说到动手削藩，朱棣草木皆兵，隐秘战线，建文出手迅速。在朱棣和朱允文这场斗争当中啊，呃，建文帝朱允文呢，并非是不堪一击的啊。他也使用了很多权谋手段，特别是地下工作、隐秘战线上的事情啊，可谓说是卓有成效的。建文元年初，就是公元一三九九年的时候，朱棣派长史葛城进京朝见皇帝。其实这葛城呢，他就是一间谍，他的真实目的呢是打探消息。但朱棣万没想到的是呢，这人呢被策反了，而策反葛城的是皇帝本人。葛城一到，建文帝放下架子，以九五之尊对葛城礼遇有加，估计也亲切的询问了他的家庭收入情况，并鼓励他好好工作。咱们大伙儿也知道，之前咱们也说了，这个明朝的官啊，当官的这个工资都低啊。葛城估计呢，就是稍微的给他加上一倍的工资，他就差不多就被售卖了啊。十分感动。首先，这个钱这是一件事情啊，另外一件事情是什么呢？另外一件事情啊，就是说当皇帝的啊，就这么对自己这么样的好。他能不感动吗？那这涕泪横流啊，是不是啊？皇帝真如此看重自己，一时脑子热，主动交代了燕王朱棣种种不法行为和自己的间谍身份啊。然后他光荣地接受了建文帝地下工作者的称号，表示回去之后一定是要努力的工作，哎、啊，并且及时做好情报信息传递工作，哎，这个争取早日呢将燕王等人一网打尽。一颗钉子就这么扎进去了。如果说葛城是个小间谍。那么接下来咱们要说的这位就是超级大间谍。更具讽刺意味的是，此人并不知道自己做了间谍。他是谁呢？朱棣的老婆，大将军徐达的女儿。将门往往是无虎子，那当然啊，呃，也无虎女，对不对？你比方说常遇春儿子常茂，李文忠儿子李景龙啊，但是事情呢总有例外，徐达之子徐辉祖啊就是一例外。虽然说出身名门，但是呢，从不引以为傲，啊，为人呢这个谦虚谨慎，熟知兵法，而且效忠于建文帝。他利用裙带关系走夫人路线，在与他的妹妹聊天的时候，了解到很多呀妹夫朱棣学习工作的情况，并且通报给了一直以来都对朱棣关怀备至的朱允文这边。就这样，朱棣的很多绝密情报源源不断的就传到了朱允文的耳朵里去。其实，在这条战线，朱棣的工作呀也毫不逊色。他的情报来源呢比较特殊，主要呢是朱允文身边的宦官提供的。朱元璋曾经严令不允许太监干政，作为正统继承人的朱允文对此自然是奉为金科玉律。在他手里啊，那些个太监那真的是劳累无比由，又地位极低啊。但其实咱们话说回来了，虽然说太监不算是完整的人，但他也是人，也有自己的情感倾向。他们对朱允文十分不满，但是呢没地儿诉苦去。就在这时候，一光辉伟大的朱棣出现了啊，救世主是吧？在他们眼里，这都是救世主，对不对？他不但积极结交宫中宦官，还不断送礼给这些谁也瞧不起的人。于是，一时之间，燕王慈盖之名在宦官之中啊，那就流传开来了。大伙都甘心为燕王效力。朱允文从来没拿正眼看过这些他认为很低贱的人，但是他想不到的是，就是这些人在某种程度上决定了这场斗争的胜负。当然了，除了这些太监之外呢，朱棣还和朝中的两个人呢有着十分密切的关系啊。这个二人可以说是他的王牌间谍，当然不到关键时刻呢，朱棣是不会用上这些王牌的，他要等待最后时刻的到来。四月份，朱棣回到北平之后啊，就向朝廷告了病了啊，说不行了，是吧？这个，呃，回来的路上偶受风寒啊，说病了。过了一段时间，病越升越重，居然呢成了完了要病危了。这场病啊不是突发的，而是酝酿了很长时间的。因为在即将到来的五月份，朱棣有一件不想做却不得不做的事情。五月份呢是太祖朱元璋的忌日。那按照理智呢？朱棣应该啊自己前来啊、呃，但是朱棣敏锐地感觉到，如果这次再去的话，他就不像上回了。上回可以自己啊大摇大摆的走回来，这回可能去了就再回不来了。可是自己爹的忌日不去也不行啊，于是他就派自己的长子朱高炽，以及另外两个儿子朱高煦、朱高燧，代替他呢去祭拜去。一下派出三个儿子，除了表示自己重视之外，另一个目的就是告诉朝廷，我儿子都给你了，我没一心啊。但是啊，这次朱棣啊算是打错了算盘了。当时的形势已经很明朗了，朱允文摆明了就是要把这些藩王都搞掉。此时把自己儿子派入京城，那就是送人质去了。果不其然，朱高炽三兄弟一入京，兵不尚书其太，就劝建文帝立刻将此三人扣为人质。建文帝也表示可以同意。谁知道这时候呢，跳出一黄子成来，黄子成竟然认为啊这样做会打草惊蛇。应该把这三个人呢送还燕王，表明朝廷并无削藩之意，也麻痹燕王。你说这不是神经病吗？那么五六个藩王都让你给搞掉了，事情闹得天下尽人皆知的，连路上叫花子都知道朝朝廷要向这些藩王，尤其是燕王动手了。黄子成的脸上简直都已经写上“削藩”俩字了，还还掩耳盗铃呢。那你说是不是？有的时候真是不知所谓啊，这些书生啊，是吧？建文帝这边呢就拿不定主意了。你要说建文帝耳朵根子也软，谁的建议他都能听。此时，魏国公徐辉祖出来说话了。按亲戚关系算啊，这三人都是他外甥。他看着这仨人长大的，十分了解他们的品性。他对朱允文说：“说这三个人千万别往回放，因为此三人不但可以作为人质，而且都身负大财。你要是把这三人放回去了，那是放虎归山呐、啊，后果不堪设想，了不得了。”现在看来，徐辉祖这算命水平，当然也叫看人的水平啊，已经接近专业水准了，是吧？他这预言在不久之后就得到了证实，但更深的还在后头。紧接着，徐辉祖特别说到了朱高煦这个人。他告诉朱允文他在他这三个外甥当中啊，这个朱高煦啊，就他最为勇猛过人，也最无赖。他不但不会忠于陛下，他也不会忠于他爹。哎，你不能不服！徐辉祖这一卦居然算到了二十年啊，都二十多年之后，而且准确率百分之百，远远超过了天气预报啊。天气预报到现在为止，其实24小时预报也最多就是百分之八十几，不到90是吧？可是决定权在建文帝手里啊，他最后决定得，还让他们回去吧，就这么着放走了朱高炽三兄弟。如果朱允文知道在后来的那场战争当中，朱高煦起了多大的作用，他一定会为自己做出的这个决定去找地方一头把自己撞死拉倒。也正是为此，他后来才会哀叹悔不用徽祖之言呐。但是可惜，后悔和如果这两个词儿在历史中从来就没有市场。远在北平的朱棣本来已经为自己轻率的这种行动后悔了，没想到三儿子毫发无损回来了，好吃好住比以往还胖了些许。哎呀，从床上蹭就蹦下来了，大声叫道：“我们父子能够重聚，的是上天帮助我呀！”其实帮他的是谁？是黄自成，是朱允文呢。朱棣这时候也明白了，该来的迟早会来，躲肯定是躲不了了。皇位去争取不一定有，但是不争取一定没有，而且现在也没别的退路了。朱允文注定也不会啊放过自己了，不是天子之路那就是死路，那怎么办？拼呗，还能有什么别的招啊？不过朱棣仍然缺少一样东西，那就是时间。造反这玩意儿不是去野营啊。十几万人的粮食、衣服、兵器都要准备妥当，这些可都需要时间呢。为了争取时间，朱棣从先辈们的事迹中得到了启发，的决定我装疯得了。于是呢，这个北平啊，又多了一个精神病人朱棣啊。呃，根据装精神病，就不用说装精神病了，就是只要是把你关到精神病里。你的任何举动都会被理解成为精神病啊！比如说进去了之后，拍着大铁门大声的叫喊：“放我出去！我不是精神病啊！”那边大夫、护士过来一大堆，把你摁住，啪，一针本巴比妥、阿托品给你打上，是不是？你马上就歇菜了，对不对？镇静剂了不得，你是不是认、啊、这个事儿？所以这个事情就是这样啊！装疯这个事情啊，哎，也很奇怪啊！别人都跟家里边装疯，在家里边无好招着喊叫上哪都行。朱莉呢，跟大街上装疯，哎，哪人多的上哪儿装去。精神病人朱莉的具体临床表现是什么样的呢？是这样的：第一，闹市中大喊大叫，语无伦次，啊，但是可以保证啊，绝对没有反动口号，绝对不就喊我要干掉朱一文，没没没，喊个这个，喊这个，当时摁倒，扑哧一刀怼死了。第二个，等他吃饭的时候，擅入民宅，看着人乐。哎，你那吃什么？吃吃铁饼子是吧？来来，我来一个、啊，就拿走了，抢人饭食，但是没有暴力行为啊。很多乞丐也有类似的行为是吧？第三，露宿街头，而且一睡一整天，堪称睡神。这个事一出，那可就惊动了建文帝的耳目了。那建文帝呢，也是到处撒钉子的人呐、啊。建文帝啊，就派这个呃谢贵呀、啊、张昺啊等等这两个人就去看究竟去了啊，到底是怎么回事此时呢，是六月份呐、啊。六月份，咱们大伙都知道，咱们现在就是六月份呢，多热呀这天呢，啊，是吧？那六月份的时候，那天天气那可那可了不得了。那这个时候呢，盛夏如火。当两人来到王府的时候，好家伙，眼前的情景让他们惊呆了。可以扭曲的天气，朱棣披着大棉被，呆在大火炉面前，在那烤火呢。就在两人目瞪口呆的时候，朱棣说出经典台词：“哎呦，我冻死我哎呀！”一定是个精神病啊！这还了得？这这正常人有这么干的吗？啊！张炳谢贵马上达成共识，上奏给建文帝。哎，未必，祸竟出此下策，何等耐心，何等隐忍呢、啊？这样的人干不成大事什么样人干成大事啊？啊！收到俩人密奏，建文帝很高兴了一阵子啊，不用学翻了哈哈哈哈。哎呀，这个人得精神病了啊，那就不足、呃、这个为虑了，是吧？呃，精神病人朱棣自然也很高兴了，他终于有时间准备自己的计划了。但是朱棣啊，把事情想得太简单了。由于一个意外的发生，他的计划破产了。朱棣失算了，为什么呢？因为长史葛城背叛了他，他把朱棣装疯的情况告诉了建文帝，并且密报朱棣即将举兵。一向犹豫不决的兵部尚书齐泰终于做出了正确的决断，他下了三道命令：第一，立刻命令使臣前往北平；第二，授意张昺、谢贵立刻采取行动监视燕王及其亲属，必要的时候直接采取行动。那直接采取行动是什么行动啊？对吧？上去啊，这个白刀子进红刀子出呗。第三，命令北平指挥使张信立刻逮捕朱棣。应该说这是一个很好的应急计划，但是呢，咱们之前也说了，计划是计划，执行最重要，对不对？你的减肥计划定了多久了？是不是啊？你的学习计划定了多久了？你做了吗？对不对？执行才最重要。这个计划第一点、第二点没问题，第三点。就坏事了。怎么坏张信说不上是建文帝的亲戚，呃，他是阎王亲任的都指挥使。齐泰居然将如此重要的任务交给他，这不是儿戏吗？想来这位书呆子是听了太多的评书了，在他脑子里抓人嘛，就是埋伏五百刀斧手于帐后，摔杯为号，是不是冲上去，嘁哩咔嚓，不就完事儿了吗？张信接到任务之后，犹豫了很久，还是拿不定主意。他和燕王关系好啊，燕王能对他有知遇之恩呢，对不对？但是话说回来了，那毕竟，自己拿的是朝廷的工资。如果说通知了燕王，呢，不但违背了职业道德、啊，还会从国家高级干部变成反贼。一旦上这条贼船，那玩意儿就可就下不来了，对不对？你这事儿，你这放谁，那也得好好想一想啊。哎，关键时刻，张信的老母亲帮他做出了抉择。他老人家的一听说怎么着，逮捕燕王，了不得，立刻制止张信，千万不可这么做啊！我常听人说了，燕王将来必定会取得天下，他这样的人是不会死的，也不是你能够抓得住的，对不对？我们可能觉得纳闷儿，你说这老太太平日大门不出二门不迈的，他怎么知道就？这样的天机啊，哎，综合各种情况分析，这老太太很有可能是受到那些散步街头和菜市场的算命先生们传播的谣言的影响，得出了一结论，啊，如此重大的决策竟然受一个如此可笑的理由和论据影响，并且最终做出，实在让人啼笑皆非。迷信害死人，封建迷信也害死人啊！之前有朋友还说你那个是迷信，不是封建啊，我就连起来说啊，你你你咬我是吧？<笑>张信呢是一个拿定主意就动手的人，哎，他立刻呢就去燕王府报信儿去了，说这个事儿了不得了啊，那个有人要抓你。但是出乎他意料的是呢，燕王府竟然不见外客了。按说这也算是燕王气数已尽，来报信儿的都不见，还有什么办法？可偏巧呢，这张信呢是个很执着的人，下定决心排除万难，非要做反贼不可。他化妆之后混入王府，再表明身份，要求见燕王。燕王没办法，只好见他。来来来，见吧，见吧。但是燕王没有忘记自己精神病人的身份、啊，还歪在床上哼哼唧唧，在那儿说说不出话来，就跟中风了似的。张信叩拜了半天，这位病人兄弟一句话没说。张信等了很久，还是没有等到燕王开口。看来这位病人呢，是不打算开口了啊。那得了，张信，就看，那你不开口，我开口吧，对吧？殿下，你别这样了啊！我告诉你，我有话跟你说啊，我有重要的事儿跟你说。那意思是什么？你别别别跟人装孙子了,了，是吧？火烧眉毛了！但是装什么装啊？谁知道朱棣这边那可真格的了，顽固不化，继续装糊涂，假装听不懂张信的话。张信忍无可忍了啊，站起来大声地说：“说行行行行，你别装了，你我我身上有逮捕您的吃料，知道吗？如果您有意的话，你你就不要再瞒我了。”于是，一幕医学史上的奇迹发生了：长期中风患者兼精神病人朱棣，唰一下恢复了。一瞬间完成了起床、站立、跪拜的一系列的复杂的动作，着实令人惊叹。跪拜呀、啊，朱棣向张信行礼，您救了我全家呀、啊！立刻唤出在旁边等待多时的导演，开始商议对策。事情到这儿可就发生变化了，都发生什么变化了呢？欲知后事如何，且听下回分解。